0: Dice, el título de este mensaje, le puse de la siguiente manera. Odia el mal y apártate de él. Odia el mal y apártate de él. Ahora ustedes me van a decir, como yo también dije, odiar el mal, ¿sabes? eso yo no lo voy a poder lograr. Eso vos no lo vas a poder lograr en tus fuerzas. ¿sí? Es solamente por medio de Jesucristo. Y hoy vamos a ver un poquitito qué es lo que el Señor nos enseña. Y qué es lo que quiere el Señor de parte nuestra. Y por qué el Señor nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha traído hoy en esta noche aquí en este lugar. No es de casualidad que hoy estés sentado. No es porque están tus padres acá. Señor, el Señor fue quien orquestó todo esto. Así como en cada reunión que vos te sientes a compartir la palabra de Dios y escuches, tenés que saber que ahí está la voluntad de Dios. ¿sí? La voluntad para nuestras vidas. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es lo que es la, la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿verdad? Y lo único que... Pensamos con eso, que quiere que sea un artista, quiere que sea un gran predicador, ¿qué es lo que es esto? Cada día el Señor nos muestra su voluntad a través de su palabra. Y una de ellas, y la principal, primeramente es el cambio de nuestras vidas. Por algo el Señor nos llama, ¿verdad que sí? Una de las cosas que el Señor espera de todos los hijos, de todos sus hijos, es que Busquemos y anhelemos obedecerle a Él desde el primer momento en que fuimos llamados. ¿sí? Por eso cuando el Señor nos llama, ¿verdad? nos abre nuestros ojos. Él nos muestra primero nuestra condición. ¿verdad? Y nos hace ver que vivíamos en pecado. Y lo primero que Él nos pide es que nos arrepintamos de ello. ¿verdad? Así comienza nuestra relación con el Señor. Así comienza nuestra vida y nuestra relación íntima con el Señor. Desde el primer momento, desde el inicio. Porque esta obediencia a Él nos hará abandonar esa vida egoísta que 100% seguro la estamos viviendo. 100% seguro. Y nos hará honrar de esa manera a Dios. ¿OK? Es un cambio de 180 grados. Es una transformación que el Señor comienza a hacer. Es un proceso también, pero es un cambio, un crecimiento en el conocimiento de Él y que ese conocimiento produce en nosotros ¿verdad? un mayor deseo y un mayor anhelo por obedecerle a Él y por dejar de seguir este mundo. Una vida con Dios es una vida apartada para Él. Una entrega es una entrega total, es una rendición total de nuestras vidas. Mientras que una entrega a medias no es lo que el Señor quiere y no es lo que nos pide. Es más, el Señor rechaza una entrega o una rendición a medias en nuestras vidas. Dice Marcos, libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Un pasaje que, vamos a decirlo así, encierra toda la Biblia. O sea, en este, en este versículo se centra toda la, la palabra de Dios. De aquí nace todo. De aquí parte todo. Y es el principal mandamiento que nos da el Señor. Dice Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás pues... Al Señor tu Dios, de todo tu corazón, dice. Amarás pues al Señor tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando venimos a Él, cuando tenemos un encuentro con el Señor, ¿verdad? sepan que esto es... Lo que el Señor primeramente nos demanda. Las demás cosas ocurrirán por sí solas. Porque el Señor es quien va a gobernar nuestras vidas y va a estar al control 100% de lo que hacemos, de lo que decimos, de las decisiones que tomamos. Amarás al Señor tu Dios, dice. Sobre este principal mandamiento debe estar construida toda nuestra vida. Si hasta el momento antes, o quizás hasta este momento, tu vida está construida sobre las ideas y opiniones de este mundo, tenés que saber que eso no te va a servir, que al contrario, eso te va a destruir. Vos tenés que en este momento... Enfocarte en construir una vida con el Señor. y Fundamentada sobre el amor primeramente a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchas de las cosas que aún no entendemos. O quizás no se nos ha revelado. Porque muchas cosas escuchamos, oímos y entendemos también. Pero como estaba predicando el pastor la vez pasada, ¿verdad? no se nos ha revelado todavía. Es porque fallamos también al principio, al inicio. Porque pensamos que ir al Señor solamente es para ser buenas personas. ¿Sí? Vos como hijo, tu papá ya quiere que te portes bien. ¿no, o tu mamá. ¿verdad? O tu familia. Ya busca que cambies tu vida y te trae a la iglesia. Quiere que vos seas una buena persona. Para cambiar nuestra conducta, para cambiar eh, nuestro estilo de vida y cosas por el estilo. En realidad todo esto es un resultado, un resultado y debería de ser un resultado de una búsqueda y una entrega, un corazón entregado por completo al Señor. Y toda esa renuncia que hacemos, eh, esos cambios de hábitos y conductas ya no son. Nuestras fuerzas ¿okay? Por eso les digo que fallamos Muchas veces al inicio Porque muchas veces Inclusive nosotros Yo reconozco que al principio Por mucho tiempo ¿verdad? Eh, Iba a la iglesia Para ser una buena persona Iba a la iglesia para, para Aparentar ser alguien Que va al cielo ¿verdad? Pero No va por ahí la cosa Sino que hoy el Señor quiere y nos habla por medio de su palabra que Él quiere toda nuestra vida por completo, un corazón entregado a Él. Ahora, Dios quiere nuestro corazón, quiere nuestra vida por completo, toda nuestra vida. ¿Cómo entonces podemos querer lo que Él quiere? ¿Cómo podemos amar lo que Él ama? ¿Y cómo podemos aborrecer también lo que Él aborrece? Primeramente, vamos a Lucas capítulo 14, versículos 25 en adelante, en la traducción lenguaje actual. En una, una situación que se da con Jesús y una gran cantidad de gente, una multitud que le seguía. Y es un pasaje muy conocido, pero lo vamos a volver a leer. Dice, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, Él se volvió, como que se dio la vuelta y les dijo. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. Más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Entonces, ¿cómo podemos aborrecer lo que Él aborrece? ¿Cómo podemos querer y desear lo que Él quiere y desea y ama? Primeramente tenemos que entregar nuestras vidas a Dios. Primeramente. Y, y comienzo por acá porque esto es, este es el inicio de, de todas las cosas. Hay que ser realistas y hay que reconocer que muchos de los que estamos aquí todavía no hemos nacido de nuevo. O todavía no han nacido de nuevo. Entonces, primeramente, si es que este cambio... No ha venido a tu vida. Si es que el Señor no se ha revelado en tu vida. Por la manera en que vivís. La manera en que pensás. Por los frutos que llevas. Ya te vas a dar cuenta. Tenés que saber que tenés que entregar tu vida primeramente por completo a Él. Por completo. Por eso Jesús... En esta situación se da la vuelta y le dice a toda esa multitud, a esa gran multitud, miles de personas que le seguían, quizás por sus milagros, que se le seguían seguramente por sus beneficios, para sanar sus enfermedades y esas cosas, que hay algo más que necesitamos en nuestras vidas. Y algo primeramente y urgentemente que debemos darnos cuenta que es nuestra vida por completo. No se trata de menospreciar y odiar a nuestros padres o abandonar mi casa, a mi esposa, a mis hijos para ir a hacer por ahí la voluntad de Dios, servirle a él. No, sino que la prioridad número uno tiene que ser Dios en mi vida. Enfrentamos muchas veces problemas en la casa. Tenemos dificultades en nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros eh, hermanos, con nuestros amigos. Porque nuestra relación no está primeramente dirigida verticalmente hacia el Señor. Y muchos problemas causamos, causamos nosotros porque buscamos tener una relación así nomás. Pero primero tengo que entender que necesito que el Señor sea lo primero en mi vida. Él nos pide hoy toda nuestra vida, todo nuestro corazón. Toda nuestra mente dice, todas tus fuerzas, entregame, entregame. Ahora esa idea, esta idea de, de otorgar y de dar el control a otra persona, va totalmente en contra de la idea que presenta el mundo. Totalmente diferente. Es muy contraria a la mentalidad de este mundo. ¿Cómo piensa el mundo? ¿Cómo se piensa allá afuera? ¿O cuál es el pensamiento que tiene un necio, una persona necia? Dice, por ejemplo, no voy a permitir que nadie me diga lo que tengo que hacer. ¿Cuántos ya dijeron eso? Nadie me va a mandar. Voy a hacer y decir lo que a mí me parece. Otra cosa, por ejemplo, es, yo soy así luego. Así que, que me aguanten. Entonces, esto es la mentalidad del mundo. Esto es como el mundo piensa. El mundo, en el mundo, allá afuera. Al contrario de los hijos de Dios que le otorgan al Señor, le dan su vida a Él porque ya, ya no nos pertenece. En el mundo lo que se quiere es al revés. Se quiere más control. Más control. Cuanto más control vos ejercés, más facheroso. Cuanto más seguidores tenés, cuanto, cuanto más gente tenés a tu alrededor que es influenciada por vos, ese es a quien se le aplaude. Ese es el verdadero hombre. Ese es, esa es la verdadera mujer. Controla. Busca dirigir. Le encanta estar por encima de todos. Le encanta ser visto. Le encanta ser aplaudido. Entonces, primero, entregando nuestra vida... Por completo a él. No a medias, como les dije hace rato. Ahora, no caigamos en esta trampa. Muchas veces hablo de nosotros, la iglesia, nosotros, los jóvenes, amamos lo que Dios aborrece. Y me van a decir sin querer queriendo, pero y me. Pueden dar todas las excusas que estén a su alcance y justificarse, pero esa es la realidad. No caigamos en esa trampa. ¿Qué es lo que Dios aborrece? ¿Qué es lo que Dios odia, desprecia? Vamos al libro de Proverbios y vamos a ver aquí detenidamente algunas cositas y a aprender. Dice el título de este mensaje, odia el mal. ¿Por qué es lo que yo tengo que odiar el mal? ¿Verdad? Si yo estoy bien así como estoy, ¿sabes? Estoy tranquilo, ¿verdad? ¿Sabe? Me voy a meter en problemas si empiezo a odiar el mal. Eso es lo primero que te vas a dar cuenta, porque sabes que ya no vas a más encajar en este mundo. Así que bienvenido. Se te van a presentar situaciones. Dice Proverbios 6, Proverbios 6, capítulo 6, versículo 16, en adelante. Vamos a ir por partes, ¿sí? Tengo la versión Biblia de las Américas, si por ahí lo tienen, me siguen. Dice, seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominables para Él. Hay cosas que Dios odia. Mira, vos. Siete. Cosas son las que desprecia. Dice el Señor. Primeramente. Los ojos soberbios. En otra versión dice. Los ojos altivos. Dios aborrece. Detesta y desprecia. La altivez del corazón. Y ahí otra vez le pregunto. Y les menciono esto. Muchas veces nosotros aquí en la iglesia amamos lo que Dios aborrece. Y este es uno de los ejemplos. Una de las cuestiones que necesitamos resolver en nuestras vidas. Y vamos a ir mencionando cada punto. Y a mí me gustaría que vos te analices. Mientras vos escuchas la palabra de Dios. Vos tenés que analizarte. La palabra de Dios es. Es ese espejo, ¿sí? no, no me escuches a mí, escucharle al Señor mismo. Él habla a tu vida ahora. Así que cuando escuchas la palabra de Dios, sea ahora, sea mañana, sea ahí en una reunión, cuando esté entre dos o entre tres personas, ¿sí? tenés por seguro que el Señor te va a hablar. Y esta es una cuestión que necesitamos resolver en nuestras vidas porque. Amamos, amamos, nos gusta, nos gusta la altivez. La altivez es una persona que se siente superior a los demás. ¿Sí? También en la Biblia, ¿saben que habla de la altivez del de espíritu? ¿Saben eso? Proverbios 16, versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu, dice. La persona que es ahí soberbia, altiva, orgullosa. Le espera una caída en picada, grande. Acá la palabra de Dios lo menciona. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. ¿Qué es la altivez de espíritu? ¿Qué es esto? A causa del orgullo que hay en nuestros corazones, el orgullo es uno de los pecados más detestables por el Señor y es una de las cosas, uno de los pecados que más nos cuesta abandonar. A causa del orgullo, la mente, nuestra mente se defiende. Cuando pasa algo, se defiende. Y trata y busca justificarse. Justificarse en sí misma por errores. Por otros errores que ocurren alrededor. sí, Y busca defenderse de esa manera. Esa es la altivez de espíritu. Y se guarda, ¿de qué? De la luz. Se esconde, busca esconderse de la luz. ¿Por qué? Porque la luz es la única que puede corregirle, pues. ¿Entienden? Y la luz es la única, hablamos de la palabra de Dios, que puede recuperarle. Entonces, la altivez de espíritu es eso. Es esconderse de la luz. En otras palabras, el hombre que es de espíritu altivo. Siente que ya está lleno de luz. Y que no necesita la instrucción. Entonces, como resultado, rechaza. ¿Cuántos? piensan de esta manera o cuántos cayeron en esta trampa cuántos ya pensaron en algún momento ya no yo, yo, yo creo que ya sé todo ¿sabes? esto otra vez ¿sabes? vamos al siguiente nivel vamos a hablar del apocalipsis del... ya ya no le hace no me hace efecto ya no necesita, dice la instrucción. Por lo tanto, hay un rechazo a la palabra de Dios. Ese es el espíritu altivo. Los ojos altivos también se refieren a una persona que es engreída. Sabemos eso, ¿verdad? Tiene complejo de altura. Un metro cincuenta, pero <risa> tiene el gran complejo de altura que está por encima de todo. Pues otro complejo que tiene es el de Pavo Real. Ya le vieron al Pavo Real. No hace, no hace mucho me fui y vimos a un Pavo Real en el Zoológico. Y se da la vuelta y abre su, <risa> su, plum, su plumaje. Oh. Mírenme, observenme. Qué complejo, ¿verdad? Complejo de grandeza. Ya les dije. No piensen en el, en el compañero o en el hermano que está a su lado. Algunos están así codeando. Se ríen. ¿verdad? Mira, te está hablando, ¿verdad? El Señor te está hablando a vos. Te está hablando a vos. Complejo de remolino también. pues Gira todo por alrededor de ella. Tiene que girar todo alrededor de ella. Complejo de remolino. Es decir, tengo un complejo de remolino. Reconocer. Reconocer. En este... En este punto... En el corazón orgulloso, los ojos altivos. No obra la voluntad ni la misericordia de Dios. Ustedes tienen que saber esto y aprender y entender por qué Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos y da gracia a los humildes. Dice que Dios resiste. A los que tienen el corazón altivo. A los que son soberbios. Entonces. La voluntad de Dios. No puede obrar ni la misericordia de Dios. En una persona altiva. Orgullosa. ¿Saben que los soberbios tienen su rey? Los orgullosos tienen su rey. La Biblia habla. Y hace una comparación. De un animal. Un monstruo marino. Ya escucharon seguramente. Que es el Leviatán. ¿Ya escucharon? El Leviatán es mencionado. En varios pasajes de la Biblia. Entre ellos está Job. Job capítulo 41. Donde describe A este monstruo. A este animal. También el Salmo habla de. De, de, este, de este animal. El leviatán en la Biblia. Según Isaías. Es un dragón. El cual tiene una. Como les dije. Una relación simbólica. Con lo que es Satanás. Con Satanás mismo. Lo compara. Porque es el rey de todos los soberbios. Eso está en Job 41. Versículo 34, su descripción se encuentra en todo ese capítulo. Si ustedes leen, es largo, Job 41, desde el versículo 1, va hablando de lo que es este animal. Y va haciendo al final la comparación. Y el último versículo, el 34, dice que es el rey de todos los soberbios. El Leviatán es descrito como un gran monstruo que vive en el mar. Su fuerza, dice, y poder no le permiten ser cazado, ni domesticado con lanzas y arpones. Esto todo lo menciona en las características de Job 41. Es tan grande y fuerte y tiene tanta fuerza que ante él todo el mundo dice que pierde el ánimo. Tiene terribles colmillos, lanza fuego por la boca y sale humo por su nariz. Por donde pasa deja rastro y agita como ninguno el agua, dice. Y aparentemente Satanás, después de ser un querubín, después de ser un gran ángel ahí, uno de los principales, se convirtió en un monstruo que justamente es simbolizado en esta criatura horrible incontrolable. Job 41, lean cuando puedan. Así que Satanás mismo es el rey de los soberbios. Satanás mismo puede ser el rey de tu vida si es que tu corazón hay altivez, si es que hay orgullo. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Cómo cómo ves eso en tu vida? Te hace recapacitar, te hace eh, ir al Señor, a arrepentirte, o simplemente te da igual. Gran destrucción le espera al corazón altivo, a la persona altiva. También menciona el Proverbios, el capítulo que estábamos leyendo, el 16. Perdón, el 6 dice que la lengua mentirosa también el Señor detesta, aborrece la lengua mentirosa. Este es uno de los pecados que comúnmente nosotros aceptamos como normal. Normales. Alguien miente y eh, lo máximo que muchas veces decimos es no no, no es decir así, es decir, si no, si no mala bien o sea, hasta ahí llegamos. La mentira. Ocurre esto. A mí me pasa mucho. A mí me pasa mucho. Nos escandalizamos. Nos hacemos. Eh, nos rasgamos la vestidura. Cuando, por ejemplo, una, te voy a dar un ejemplo así. Una joven quedó embarazada sin haber estado casado. Y cayó en pecado. ¿verdad? Pero la mentira no lo tomamos de la misma manera. Somos todavía tolerantes. A los que, con los que mienten. Y también entran aquí los chismosos. Entran aquí en esta bolsa. Muchos ven a la mentira como algo que no es grave. Pero la Biblia enseña lo siguiente en Apocalipsis 22, versículo 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 15. ¿Qué, qué es lo que el Señor nos muestra con esto, hermano? O sea, es la mentira eh, Johnny todo todo necesitamos ser limpiados todos necesitamos ser limpiados por completos desde eso que nosotros pensamos que es lo más mínimo y lo que no le daña a nadie hasta lo que nosotros catalogamos como más cruel todo lo detesta el Señor, todo lo odia el Señor porque es pecado, es pecado. Dice Apocalipsis 22, 15, pero afuera se quedarán los pervertidos. ya yeah, Empieza casi con esta, el número uno, con este nivel, ¿verdad? Los pervertidos. Hablando de pervertidos. Ay, ay, ay. No hace falta ni contarles, ¿verdad? Cómo está este mundo afuera. Y ahora aquí adentro vamos a dejar que la perversión entre a nuestra mente. Dice que afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual. Vamos a ver enseguida más detalle de eso. Los homicidas. Enseguida vamos a ver más detalle de eso también no se preocupen los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira en ese nivel esa mentirita que vos le haces a tus padres ahí a tu profesor no sé a tu partner, a mentiritas, pecado, Está en el mismo nivel. Salmos 15, versículo, versículos 1 al 3, estamos cantando recién esto, recién estábamos cantando esto. ¿verdad? Siempre cuando canten, canten con entendimiento, que estas alabanzas y estas oraciones también nos enseñen y nos revelen. Lo que el Señor es. Y lo que el Señor quiere y demanda de nosotros. Salmos capítulo 15 versículo 1. 1 al 3. Dice. Señor. ¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién es aquel que puede entrar en intimidad? ¿Quién es aquel que puede tener una relación contigo? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Dice. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Aquí estamos bien. Ok, entendemos. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos quieres tener una relación íntima con el Señor, también la mentira tiene que ser desechada de nuestras vidas. Por eso hoy, hoy como cada culto, como cada servicio, y lugar donde vos escuches la palabra, la palabra te tiene que llevar a tomar una decisión en tu vida. Ninguno va a poder tomar una decisión por vos. Yo no lo puedo hacer, ni el pastor, ni nadie. Es vos y, y Dios. ¿Ok? Entonces. Vemos que para tener esta relación íntima con el Señor. Hay que desechar la mentira. ¿Cuántos quieren desechar la mentira de sus vidas? Amén. Amén, por ese amén. También. Proverbios 6. Menciona las manos derramadoras de sangre inocente. Bueno, aquí vamos a partir de un punto. Vamos a tomar algunos ejemplos. En simples palabras, es un asesinato. Y vemos algunos ejemplos en la palabra de Dios entre ellos y los más conocidos. Y el primero de todos es el de Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel. ¿Qué hizo Abel en contra de Caín? Nada. Nada. No había hecho nada malo. Génesis capítulo 4. No es lo que no hizo nada malo. Sino que hizo lo correcto, sí que. Hizo exactamente lo que tenía que hacer, lo que necesitaba hacer a los ojos, delante de los ojos de Dios. Dando lo primero, una ofrenda, y lo mejor que tenía como sacrificio. Y ahí vino el celo de Caín, ¿verdad? Y esto lo llevó a matar a su propio Hermano, Génesis 4, el primer relato de sangre derramada en la palabra de Dios. Miren que Caín, Caín se enojó mucho, se enojó mucho, dice, los versículos 6 y 7 mencionan esto. Él permitió que esa ira, ese enojo, esa rabia, odio y mezclado con el celo se apoderen de él. En lugar de arrepentirse porque estaba dando una ofrenda que no era agradable al Señor. En lugar de arrepentirse se enojó y odió a su hermano, se puso celoso. asesinó a su hermano y dice que escondió su cuerpo y fingió también delante del Señor no saber nada de él Qué terrible verdad por eso tenemos que tener cuidado con el enojo y con la ira en nuestras vidas nosotros podemos pensar de que no le hace daño a nadie. Los asesinatos. Lo que ocurre allá afuera. Ocurren porque hubo un momento de ira. Un momento de enojo. Nacieron ahí. Y fueron alimentando eso. Esa ira. Y les consumió. Y fueron. Y realizaron el acto. Por eso es. Importante cuidarnos. Del enojo. También. Otro ejemplo. De David. Y Urias. David. Sabemos que había. Cometido un pecado. Había pecado. Y él tenía que. Resolver eso de alguna. Manera. Entonces mandó a Urias. Quien era un soldado. Al frente de la batalla mismo. Para asegurarse que lo mataran ahí. Esta orden que dio David es un asesinato. Él fue la, la, el, el autor de esto. Es un asesinato. El temor de David de ser atrapado en ese pecado. En esa mentira. Fue lo suficientemente grande como para encontrar y buscar y encontrar una manera de salir y resolver a su manera. ¿verdad? Y como resultado, buscar la pérdida de una vida. ¿Qué culpa tuvo Urias ahí? Es más, Urias estaba en el lugar... En ese momento al hombre le, le pertenecía o debía de estar, que es en la batalla. Y le mandó David ahí, al frente, para morir. ¿Qué más aprendemos en la Biblia sobre esto? Mateo capítulo 5, versículo 21. Vamos avanzando. Mateo 5, 21 y 22. La traducción lenguaje actual. Acá entramos a otra parte de este punto, de las manos derramadoras de sangre inocente. Mateo 5.21 dice, recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten. Pues si alguien mata a otro será castigado. Será la ley, ¿okay? Pero ahora yo les aseguro. Que cualquiera que se enoje con otro. Tendrá que ir a juicio. Acá tenemos. Uno de los primeros ejemplos. De un. Nivel. Nuevo. Que el Señor. Propone. Un nivel. Desbloqueado. Es otro tipo de. Requerimiento que el Señor propone, ya no es más solamente ir a matar físicamente a alguien o golpear a alguien, sino que cualquiera que se enoje dice, contra su hermano será culpable. Y obtendrá y tendrá que ir a juicio. La antigua ley establecía no matarás, así dice. No matarás. Conocen todos ese mandamiento. Pero Jesús dice. Que hasta el enojo con un hermano. Está prohibido. Y cuidado. Cuidado. Saben que en el griego. Hay dos palabras para la ira. Y les voy a mencionar. La primera de ellas es. Timos. O timos. Que se comparaba. Con una chispa, una chispa de fuego que cae sobre un montón de paja seca. ¿Qué es lo que va a producir esa chispa? Se cae, se enciende ¿verdad? y se hace el fuego feroz. Y así como inicia rápido, termina rápido. Esa es una definición. Okay. Esa es una ira que va así y destruye todo con rapidez, consume todo. Es una ira que surge rápidamente, que inicia rápido y termina rápido. Y la otra palabra en el griego es orgue, que es la ira de una larga vida. Es una ira que inclusive ya nos encariñamos con ella. Abrazamos la definición. Para retenerla. Es la ira que uno cultiva y no deja morir. Está ahí por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Cuidado. Con el enojo. La Biblia deja... En claro que la ira está prohibida. ¿Saben por qué? Santiago capítulo 1 versículo 20. La ira del hombre. Dice, dice Santiago. No obra la justicia de Dios. En otra versión dice. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Vos vivís con enojo, con ira. No vas a poder hacer lo que es justo delante de Dios. Si sí, la palabra de Dios dice, airaos, pueden enojarse. Pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Resolven. Resolve, mata tu orgullo. ¿Sí? Mata tu orgullo. Anda, da la cara, resolver por más de que vos no hayas hecho, la, no hayas cometido alguna falta, no anda y reconoce y pedí perdón. Y este otro nivel. Este otro nivel. ¿no? ¿Cuántos consiguen y pueden, pueden, vamos a decirle, Decir que esto es real en sus vidas. Esto es lo que necesitamos buscar. Esto es lo que necesitamos buscar. ¿Qué es lo que perdemos? ¿Sí? Con ir y humillarnos delante de la persona. Decir perdóname, ya no no quiero que esté enojado conmigo. No es lo que yo no quiero estar más enojado contigo. Sino que yo, yo no quiero que vos, como mi hermano o mi hermana, esté enojado conmigo. Somos familia. Ahí como dice el pastor siempre, ¿verdad? ¿qué es lo que ganas con enojarte? ¿verdad? Con, ¿Con airarte, con gritar? ¿Hay resultados positivos detrás de todo eso? Sí, nada. Nada. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. También necesitamos odiar esto. Despreciar esto y desechar de nuestras vidas. Seguimos avanzando. El corazón que maquina pensamientos inícuos. Dice. Ay, y para esto sí que somos rápidos. Una fábrica de pensamientos malvados y perversos. Es el hombre sin Dios. Por eso la maldad va cada vez más en aumento. Porque la mente cada vez se está llenando más de porquería. Y el Señor cada vez está soltando más su mano. Está dejando de atajar más la maldad. En épocas anteriores, unos años atrás, ¿verdad? yo no soy tan viejo, pero tengo que reconocer que en mis primeros tiempos de adolescencia no había casi el internet. Apenas tenía un acceso a la computadora. Recuerdo que tanto quería entrar a la clase de, de computación, cuando eso se llamaba, para entrar y estar frente a una computadora. ¿sí? En épocas anteriores al internet, que hoy está fuerte, era casi imposible tener el acceso que hoy se tiene. No, no existía ese acceso a la información que hoy se tiene. Entonces, era más difícil caer en muchas cuestiones, muchos pecados, rebalarnos, era, era complicado. ¿Verdad? Porque no, no, no había este acceso. Apenas teníamos dos canales de televisión. los tres. Y el, era lo más feo que salía, era las novelas. ¿verdad? la novela y después era la hora del dibujito. ¿Verdad? ¿Qué pasaba? Que daba gusto. ¿verdad? Pero, a lo que voy, es que muchas cosas todavía no ocurrían. Aunque ocurrían en los secretos. Pero hoy, ya... Uff, Está todo a la luz. Está todo a la luz. Hoy en día, un niño, un niño, y esto lo puedo decir porque lo sé, porque lo pude escuchar y porque lo estoy viendo hoy en la niñez. Y también un adolescente puede recurrir al internet. Y puede buscar, eh, tiene acceso a este puede ir a un buscador. Y sin necesidad de escribir, tipear, teclear, como quieran llamar. Ahí hablar nomás. Y comenzar a pedir y a buscar información sobre cuestiones perversas, pervertidas. Maldades. Como por ejemplo, cómo fabricar una bomba. Esto hay todo en internet. Y las cosas más horribles y perversas que hoy te pueden venir en el pensamiento y que yo no quiero ni mencionar, están ahí. Tristemente. Está ahí. Cómo aprender a utilizar un arma. Está todo ahí. Cómo tapar algo, cómo encubrir algo que hice. El que busca llevar a cabo sus más siniestros pensamientos solo tiene que ir a este buscador y teclear o hablar nomás a viva voz y solicitar acceso a esa información. Es terrible. Los casos de prostitución infantil es una realidad. Que está a la vuelta de la esquina. Y quizás no lo vemos. Pero está delante nuestro. El secuestro. Ay, este es lo que hay mucho. Las falsas relaciones entre personas que aparentan ser alguien. Que en realidad no son las apariencias en las redes sociales en el internet es lo que más abunda. Nosotros mismos a veces queremos aparentar algo que no somos. La lista sigue, es larga. Todo esto gracias al internet. Ojo, peligro. Le conté el caso de los niños y de los adolescentes y nosotros los jóvenes y adultos también. Peor aún. Peor. Las perversiones y las maquinaciones más horrendas y más oscuras se pueden llevar a cabo en todos los niveles. El Señor dijo algo en Marcos capítulo 7 versículo 21 Marcos capítulo 7 versículo 21 Y entiendan bien, aquí vamos a ver de dónde nace todo Y otra vez les digo, analícense, reflexionen Marcos 7.21. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Sepan que todo lo que somos externamente es porque dentro de nuestro interior estamos maquinando o estamos pervirtiéndonos, el mundo está hacia afuera y nosotros aquí no tenemos que dejar que esto nos haga caer ahora seguimos con Proverbios 6, ya para ir avanzando y terminando enseguida dice, los pies presurosos para correr al mal otro ejemplo otra cosa que el Señor ha que Dios aborrece, que Dios detesta los pies presurosos para correr al mal. Esto va de la mano con lo que estaba hablando recién en el punto anterior. Ya que los pies que se apresuran, según la palabra de Dios, para hacer y correr tras el mal, están llevando a cabo lo que realmente su corazón ha orquestado y ha maquinado. ¿sí? De adentro sale eso. ¿verdad? Y Lo que yo tengo adentro, eso es lo que voy a buscar. Eso es lo que voy a desear. Y tras de eso, es lo que voy a ir. Los pies presurosos para correr al mal, dice. Se dice que la reacción de nuestras acciones son el resultado de lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Y es cierto. Tenemos el ejemplo en Proverbios 7, nada más que mencionarles para no demorarnos mucho. Si quieren leerlo después, está el ejemplo de la invitación de una mujer infiel a un joven. Proverbios 7, 1 al 22 es. En el versículo 22 dice, el joven se fue tras ella como va el buey al matadero, es Cayó en la trampa como un venado. Cayó en la trampa, pero ¿por qué? O sea que... Él dio lugar a eso. Estuvo en el lugar donde no debía estar. Decime, ¿qué tipo de lugares vos frecuentas? ¿Con quiénes estás vos normalmente compartiendo, teniendo una relación Este joven estaba en un lugar y en una hora que no era la adecuada. Dice que este Proverbios cuenta, verdad, que sale a la calle, verdad, ya era oscuro y sale esta mujer y esta mujer es la que le seduce y le invita, le hace la invitación y le dice que su esposo se fue de viaje, llevó toda la plata con él y no va a venir hasta dentro de un mes. otra cosa la ociosidad el estar ociosos el estar de balde es la trampa mortal el estar sin hacer nada yo recuerdo cuando llegué aquí a la ciudad del este vine por tema de trabajo y si bien me costaba muchísimo reconozco porque no era una persona no soy una persona perfecta Tenía debilidades y tenía problemas en el carácter y todo eso. Una de las cosas que yo siempre busqué fue conseguir ese trabajo para lo cual vine. Me puse a, a recorrer muchísimos lugares. Hasta esos lugares que yo no quería ir a trabajar. Pero acá me mi currículum. Me tuve que ir. Es porque hubo gente detrás mío también que me aconsejaba. Y me decía, hace esto, no te quedes. No se sé, queda ahí. Lleva, conseguí no sé cuántas copias hice de mi currículum. Y llevé. ¿verdad? Y conseguí ese primer trabajo. Y, ah, como muchos tienen la experiencia, el primer trabajo es el más terrible. Sufrí, sufrí. Pero estuve ahí. No renuncié. Me echaron. <risa> no renuncié me echaron me echaron pero no saben lo contento que me puse <risa> en serio sufrí tanto y no me pagaron estuve dos meses no me pagaron verdad y, y yo renegaba y ah, ni en cristiano verdad y así fui aprendiendo seguí buscando trabajo me fui al centro yo cero portuguelo, cero, cero. La persona que viene, hace un seno que viene, viene hablando con su con el chicle en la boca. Cero. Me fui al centro. Repartí mi currículum en un lugar. Al día siguiente me llamaron y me, me presentaron la propuesta. ¿Querés empezar? Sí, sí. ¿Y cómo y en qué área y todo eso? No, y ahí. Ahí nomás va a estar en planta baja y hacer lo que, lo que vamos a observar. ¿verdad? Yo no pregunté cuánto iba a ganar. No pregunté nada de eso. Y creo que hice bien. Hoy me doy, me doy cuenta que hice bien. Entré a trabajar y estuve seis meses. Tres meses. Estuve sin ganar nada. Tres meses. Después de esos tres meses, te vamos a pagar algo. Ah, bueno, qué bien. 600 mil guaraníes. Y yo pateando. Iba y venía. Y ya cuando eso acá cerca. Al centro. Mi recomendación, hoy si está buscando trabajo, anda a trabajar gratis. Anda. Anda. Todo el mundo necesita una mano. Y más si es una mano diligente, una mano de un hijo de Dios. te vaya a ir detrás de esa recompensa, de ese salario. Anda a trabajar gratis. Porque para el Señor trabajamos. Para el Señor hacer las cosas. Y la recompensa va a venir del Señor. El Señor es quien paga. Si yo le cuento las cosas que pasé en esa época, hasta hoy yo no creo ¿verdad? que realmente Dios como nos sostiene. El estar ocioso sin hacer nada es una trampa mortal. Entonces, cuidado con nuestros pies que corren presurosos hacia el mal. Cuidado. Y el testigo falso que habla Mentiras. Somos llamados como hijos de Dios a decir la verdad siempre a pesar de todas las presiones que tenemos a nuestro alrededor para mentir. Decir la verdad, decir la verdad a pesar de que todo el mundo crea, opine o te diga que es mejor mentir en este caso. Es mejor nomás decirle esto para que no se enoje más. Decir la verdad. Éxodo 20, 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. También, otra cosa que odia el Señor, detesta, es el que siembra discordia entre hermanos. Este es el último punto. Y no se enojen conmigo. Es el que siembra discordia entre hermanos. Creo. Que tenemos una gran responsabilidad ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Como hijos de Dios Como hermanos Como familia ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mantener la paz Y la armonía Dentro De nuestra iglesia Eso es a lo que nos llama el Señor A buscar la paz a seguir la paz. El buscar estar bien con todos. Sí, hablar la verdad, claro. Pero que esa verdad nos lleve a edificarnos. No no hablar por hablar para machetear machetearnos más por ahí. Pero sino que una verdad que nos lleve a un crecimiento. A volvernos a Dios. La Biblia exhorta fuertemente a seguir la paz. ¿Estamos construyendo eso? ¿Estamos construyendo esa paz que el Señor nos llama a construir? En medio de esta congregación, en medio de la iglesia, entre los jóvenes. Cuando hay problemas, cuando hay diferencias. ¿Yo soy el que el que primero busca que haya paz, haya una solución? ¿O soy eso, ¿sabes? la secundaria, ahora cuando hay diferencia entre dos ya. Eh, dale, 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 no sabes lo que te dijo. O aliento, aliento a que haya más problemas. El Señor aborrece todo esto, hermanos. Y nos llama a nosotros a hacer lo mismo. A despreciar, a odiar el mal. Y otra vez les digo, analícense cada uno. Ya no piensa en tu vecino. Vos y yo necesitamos despreciar lo que el Señor desprecia. Y comenzar a amar lo que Él ama. Como conclusión, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Pido a los de la alabanza. Si ya pueden ir pasando. Filipenses 1, 27, dice... Pablo, los filipenses, sobre todo, dice, sobre todo, ese cuando dice sobre todo, quiere decir que, oigan, atiendan, esto es lo importante. Dice, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Esta es una palabra para nosotros. Para vos y para mí. Deben vivir. De acorde. A la ciudadanía. Que adquirieron. Nuestra ciudadanía. Está en los cielos. Vivamos de acorde. A eso. Comportándonos. De un modo digno. De un ciudadano. Del cielo. Creo que algo que debemos reconocer es que todos, todos, de alguna u otra manera, infringimos algo aquí. En una de estas leyes, en una de estas normas. Hemos infringido, hemos pecado. Analízate. Pero hay una buena noticia, hay una excelente noticia para todos. Para vos que venís por primera vez, o segunda vez, para vos, esta es una excelente noticia. Para vos que hace rato estás aquí, en la iglesia, en la casa de Dios, te congregas normalmente. Esta es la noticia. Esa noticia comienza con la cruz de Cristo. Él murió por nuestros pecados. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Estábamos perdidos. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esa es la buena noticia. Uno, Él murió por nuestros pecados. Y lo otro. Los pecados que Dios aborrece, estuvimos mencionándolo recién, los pecados que Dios aborrece pueden ser perdonados por Él. Qué tremendo. Qué, qué misericordioso el Señor. Primera de Corintios 6, les leo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. No erréis, dice. Ni los fornicarios. Ni los idólatras. Ni los adúlteros. Ni los afeminados. Ni los que se echan con varones. Ni los ladrones. Ni los avaros. Ni los borrachos. Ni los maldicientes. Ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. Ninguno de estos. Ok. Versículo 11 es tremendo. Es revelador y es esperanzador Dice Y esto erais algunos Y esto erais algunos Mas ya habéis sido lavados Acá está Idólatras, adúlteros, afeminados Aquellos que se echaban con varones, varones con varones. Mujeres con mujeres. Ninguno de estos dice. Que heredarán el reino de Dios. Pero ahí viene. Esto eran antes dice. Algunos. De ustedes. Mas ya habéis sido. Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. En el nombre. Del Señor jesús y por el espíritu de nuestro dios qué qué notición que qué buena noticia que qué más queremos que más buscamos qué más necesitamos cuando aquí ya lo tenemos todo el señor ha proveído el perdón para cada uno de nosotros ¿Te viste reflejado en alguno de estos puntos? Yo sí. El Señor hoy trae su restauración, trae su perdón y su restauración. Por medio de la sangre de Cristo, como les dije en la cruz del Calvario, Él ha proveído esa solución a nuestra rebelión, a nuestra transgresión, a nuestra rebeldía, estábamos rebelados en contra de Dios esa es la solución Salmo 97 10 te invito a que se pongan de pie Salmo 97 versículo 10, ustedes los que aman al Señor, odien el mal. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Espero que esta palabra... produzca... Estoy confiado en el Señor esos frutos de arrepentimiento por la manera en que vivimos por nuestra conducta y la deshonra que constantemente hacemos delante del Señor cerra tus ojos te invito a que ahí donde estás puedas Dar el primer paso de reconocer delante del Señor de que estás amando lo que Dios aborrece en muchos casos y en muchos ejemplos, no es solo en uno, quizás en varios. Reconoce eso delante de Dios y pedirle perdón. Perdóname, Señor, decirle. Quiero que cambies mi vida, quiero que transformes mi manera de pensar. Que tu palabra, Señor, pueda ser viva y eficaz en mi vida. Que tú puedas producir ese cambio en mí y no yo buscar en mis fuerzas. Cambiar. Me arrepiento, decirle al Señor, me arrepiento de esto, Señor. La primera cosa que necesitamos hacer para ir y llegar al Padre Es arrepentirnos de nuestros pecados Y lo hacemos desde el primer día Hasta el último de nuestros días Porque la maldad constantemente Sale a flote, quiere salir Porque en nuestro corazón, en nuestro interior Muchas veces dejamos En nuestra mente Que el mundo haga de las suyas y nos influencia. Y comenzamos a fabricar maldad. Y eso sale. Sale. Señor, necesitamos de Ti. Necesitamos de Tu obra. Necesitamos de Tu intervención en nuestras vidas. Oh, Señor, es solo, solo Tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame a tener la mente de Cristo, Señor. A pensar como Él piensa, Señor. A amar lo que Él ama. Lo que Tú amas, Dios. Y a despreciar y a aborrecer lo que Tú odias. Principalmente ese mal que hay en mí, en mi vida, Señor. Quiero alejar esto de mi vida. Quiero alejarme, Señor. Y voy a buscar, Señor. Y voy a entregarte, Señor, hoy mi vida. Señor, a Ti. Voy a hacer una entrega de todo corazón. Con todas mis fuerzas. Con toda mi mente. Señor, rendirme a Ti, Señor. Ayúdame a caminar contigo, Señor. Ayúdame, Padre, a hacer lo que es correcto para Ti y no lo que es aparentemente correcto para el mundo, Señor. Llena mi mente, Señor, con Tu Palabra, que Señor, al salir de este lugar, por más de que haga otras actividades, Señor, Tú en esta noche puedas estar martillando mi, mi vida, mi mente, mi corazón, con Tu Palabra, Señor, para mostrarme, y seguir hablándome, Señor, de lo que hay dentro mío, Señor. Porque necesito ser limpiado por ti hoy, Señor. Y gracias, Padre, por esa oportunidad, Señor. De poder ir hacia ti. Y por abrir tus brazos. Abrir tu corazón a nosotros, Señor. Recibirnos así como estamos, así como somos. Todos, todos desastres Todos destruidos y arruinados por el pecado, pero tú haces todas las cosas nuevas, dices. Todo lo haces nuevo, señor. Y hoy vengo para eso, señor, para que transformes mi vida y hagas de mí una nueva persona. Cámbiame, restaurame, moldeame. A tu imagen, Señor. Cada día, Señor. En el nombre de Jesús.